0: Здравствуйте! Привет! Ну вот, чего, Андрей, летом хочется больше всего?
1: Ну, хочется поездок на море много, разных солнечных, жарких, иногда прохладных дней. Кому-то мороженого, пирожного, ну, кто-то холодный квас. О,
0: квас я люблю.
1: Очень. Ск -ск -ск
0: Скоро, кстати, ты же собираешься с супругой, со своей семьей ехать куда? За квасом. За квасом. Здорово, привезешь.
1: Обязательно.
0: Андрей, ты помнишь что волшебное время... Когда сданы все экзамены и гуляй народ, детвора отдыхает с утра до позднего вечера.
1: О, чудесное время! Среди рыбалка, купается, играем, веселимся. Три месяца лета просто красота.
0: Да, а у кого-то они есть до сих пор. Здорово. Очень классно. Да. А вот согласно южнокорейскому стилю жизни школьники учатся, учатся и еще раз учатся. Кто это сказал? Ленин? Да, <смех> мы его еще помним. А в этой школьной системе есть, конечно, свои плюсы и минусы.
1: Как вы знаете, слушатели дорогие нашего радио, в Корее проживает очень много русскоязычных семей. А там, где есть семьи, есть и дети. Необходимы школы, садики. И всем нашим слушателям наверняка интересно узнать, какая же система образования в Южной Корее. Узнать о школьных буднях, о каникулах. И обо всем об этом мы поговорим сегодня на нашей встрече с директором русской гимназии, Которая находится в городе Пусан, там, где море,
0: борт и корабли. Это так романтично, как алые паруса. Ну, давайте поприветствуем нашу Жанну Владимировну. Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте.
0: Вот у нас, как всегда, первый вопрос.
1: Дежурный вопрос его называют, не знаю почему. Мы его спрашиваем всех наших гостей. Как вы оказались в Корее? И особенно, почему именно Пусан?
2: Я сахалинская кореянка в третьем поколении. Ну, и, наверное, многие знают, что э, началась программа репатриации сахалинских корейцев, когда первое поколение стали возвращаться на свою историческую родину. Среди них оказались э, мои родители и э, родители моего мужа. Вот, собственно, так и сложилось, что, э, а поскольку сахалинские корейцы — это в основном выходцы из, провинции, из южной провинции, э, то очень многие как раз возвращаются в этот город, город Пусан.
1: То есть Ваши потомки, которые были переселены на Сахалин, они из да, района да, Пусана, да, из тех краев. Да, абсолютно а. верно. А вы никого не нашли, членов родственников дальних где-то?
2: Знаете, есть такая, по-моему, и корейская пословица, и русская, очень похожая, со значением, что сосед ближе дальнего родственника, mm -hmm. да, поэтому как бы очень много времени утекло, поэтому, наверное,
0: и уже и связи-то утеряны. Mm
1: -hmm. Много
0: воды. Аж на целый океан возле Пусана. <сー><сー><сー><сー> Жанна Владимировна, мы знаем, что вы директор русской гимназии. Расскажите про нее, пожалуйста. Это
2: школа э, с углубленным изучением английского и корейского языков, э, где программы образовательные ведут. По российским стандартам, то есть в основе лежит российская программа, приглашены учителя, которые, у которых за плечами большой педагогический опыт и педагогическое образование, и по окончании нашей школы дети сдают экзамены в школах России либо в посольской школе в городе Сеуле получают аттестат российского образца. Mm -hmm. вот. И чем отличается наша школа от других школ, которых, которые есть в других городах, это тем, что мы большое внимание уделяем изучению корейского языка и корейской культуры как э, культуры страны проживания. Более того, в нашей школе обучается около 70% русскоязычных корейцев. Несмотря на то, что культурно они себя все идентифицируют уже со странами, с которых они приехали, но всех нас объединяет единое общее прошлое историческое. Я считаю своим долгом, как преподаватель корейского языка и человек, посвятивший этому свою профессию, это обучать детей корейскому языку
1: то есть у вас в гимназии получается само обучение проходит все на русском языке плюс дополнительно у вас есть углубленное изучение корейского языка все правильно mm -hmm. плюс
2: еще помимо того что мы изучаем корейский язык с детьми мы еще проводим огромное количество мероприятий и лекций мастерских которые рассказывают и приобщают детей к культуре потому что мы знаем что язык относится к группе от, от них из самых трудных языков вместе с китайским с арабским mm -hmm. и японским да, это уже общепризнанный факт, когда ребенок научится этому языку, чтобы понимать и изучать историю, культуру традиции, быт народа, поэтому эту информацию мы несем на русском языке. То вы есть при... вы,
1: вы помогаете детям выучить язык, преподавая им, по сути, культуру и историю? Корее, в том числе. Да, эти
2: лекции ведут на русском языке. Mm -hmm. Мы приглашаем студентов. У нас есть договор с Сахалинским государственным университетом. К нам приезжают на педагогическую практику студенты и проводят интересные мастер-классы, презентации, мастерские. Второй год мы проводим олимпиаду. То есть всячески мотивируем э, и привлекаем детей для того, чтобы интерес к, к родному языку или языку страны проживания только становился больше. Mm -hmm. А если у вас девиз? Как такового девиза у нас нет, но мы ставим своей целью воспитание ребенка успешного мигранта в стране, в которой мы сейчас все вместе живем. Ребенок, который потом, получая знания фундаментальные на русском языке и владея корейским языком, и имея представление о культуре, об истории, об быте корейцев, сможет стать тем проводником мужкультурной коммуникации и станет таким послом народной дипломатии
1: очень хорошая цель, очень правильная цель, я думаю. Сколько лет уже ваша гимназия существует? Ой, мы
2: сравнительно молоды. Школу я открыла всего лишь два года тому назад, но у нас абсолютно есть много
0: вещей, которыми мы уже можем вполне гордиться. Угу. А гимназия это частное или государственное учебное заведение? И есть ли у вас спонсоры? Угу. Гимназия
2: создана абсолютно на частные средства, и пока у нас нет спонсоров, но я думаю, что идея воспитания и образования вот такого успешного ребенка вполне потенциально может заинтересовать многих людей, на что мы и нацелены.
1: Скажите, ну, я никогда не сталкивался с людьми, которые организовывают русские школы, либо гимназии. Вообще сложно ли это были? Были ли какие-то трудности? процессе организации так, данного процесса.
2: Да, с чего вы начинали? Организовать что-нибудь успешно, это всегда сложно. Это всегда требует и колоссальных инвестиций, не только денежных, но и интеллектуальных. Это требует хорошей внутренней организации, это требует огромного количества навыков и, конечно, наличия хорошей команды. Ну, и, во всяком случае, создание этой команды.
1: А что вас вообще вот, вот сподвигло Мотивирует, на создание да. такой гимназии? Я так понимаю, вы вообще человек ученый. Да? Uh,
2: да, все правильно. Да, действительно, я закончила педагогический университет и по специальности учитель английского и корейского языков, продолжила свое обучение в МГУ в аспирантуре и защитила там диссертацию по лингвистике корейского mm -hmm. языка преподавала в университете и занималась именно научно-исследовательской деятельностью, хотя и э, практические занятия языком тоже были не исключением в моей деятельности. Подвигло меня на то, что, наверное, в первую очередь я сама мама, мама двоих детей, которая огромные силы вкладывает и инвестирует именно в образование, угу. потому что я считаю, это именно тот навык, который всегда останется с ребенком на всю жизнь, угу. который невозможно не отнять. Что бы ни случилось.
1: То есть ваши дети, они, они смотивировали вас, да, они были одним из может быть, причин, по которым вы решили создать такую гимназию и помочь. И своим, и другим детям в том числе? Ну,
2: изначально я мама, конечно. Мною руководил материнский инстинкт. Мы приехали в Корею, дети обучались не в русской школе, но я знала, что для нас очень важно поддержать и сохранить русский язык в семье. Uh -huh. вот. а, ну и второе, это просто была моя мечта. Я всегда хотела этим
1: заниматься. А у вас супруг южнокореец? Нет.
0: А дети с гражданством каких стран могут учиться в вашей гимназии? И, и есть ли какие-нибудь программы? Какие вы предлагаете?
2: У нас обучаются дети из всех стран СНГ, русскоговорящие дети. Конечно, основное количество – это русскояз... русскоговорящие корейцы. Есть дети граждане Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Белоруссии, да. Монголии в том числе. Да, Но всех нас объединяет то, что мы
0: обучаемся по российскому стандарту. Жанна Владимировна, а какие программы, помимо основного российского образования, Вы предлагаете в школе?
2: По субботам у нас работает субботняя школа. Основной целевой аудиторией для субботней школы являются дети, которые посещают не русскую школу, то есть дети из корейских и из американской школы. Это программа, которая специально разработана для детей соотечественников, проживающих за рубежом, то есть те дети, которые уже не нацелены на сдачу государственных экзаменов и обучение в вузах России. Покуда я еще являюсь и членом Международного совета по межкультурной коммуникации, то мне эта тема тоже очень интересна не нова. Более того, я мама билингвальных детей. Поэтому вот по субботам к нам приходят дети дошкольного и младшего школьного возраста для обучения по двум программам. Программа называется «Русский как семейный» и «Русский как иностранный». «Русский как семейный» — это для детей, чьи... где мамы с самого детства, с рождения потрудились и позаботились о том, чтобы ребенок не утерял материнский язык так называемый. Дети, приходящие на программу «Русский как иностранный», обучаются по методике преподавания русского языка как иностранного. То есть изучают русский язык, к сожалению, уже как иностранный. Дети, для которых корейский стал абсолютным таким родным языком. Плюс еще у нас есть языковые курсы для взрослых. Очень много родителей и вообще взрослых приходят на обучение корейскому языку. Им очень удобно, что я обучаю... Объясняю грамматику корейского языка через призму родного русского языка, потому что мы все знаем, что с определенного возраста мы воспринимаем иностранный язык через призму, через структуру своего родного языка. Этот стереотип уже сформирован в каждом человеке уже годам десяти точно. Вот. Ну и плюс еще мы ведем очень активную культурно-просветительскую деятельность. Мы понимаем, что школа не ограничивается только занятиями, и звонками. Мы также понимаем, что дети в силу незнания корейского языка не могут пользоваться той активностью, образовательной инфраструктуры, которая создается для детей, знающих корейский язык. Поэтому в пределах школы мы организовываем и мероприятия, которые знакомят русскоязычных детей с культурой Кореи. Мы организовываем мероприятия, которые, целью которых является популяризация русской культуры и русских традиций среди местного населения. Это мероприятия как камерные, внутришкольные, так и городского масштаба. А у вас эти курсы платные? Субботняя школа и языковые курсы все.
1: Скажите, пожалуйста, у вас да. есть продленка в школе в будние дни?
2: Ну, я вообще считаю, что продленка как присмотр за детьми и как помощь в выполнении домашнего задания, это уже не актуально. Во-первых, мы всегда говорим о том, что нужно воспитывать самостоятельность и ответственность детей, и домашнее задание исключительно... То задание, которое ребенок должен выполнять дома самостоятельно. Но у нас есть не продленка, а есть такой блок факультативов, в который мы вели для детей. Мы обучаем их дополнительной ментальной арифметике и скорочтению. У нас есть такой интересный урок, как библиотечный час, когда мы знакомим детей с современными и классическими авторами русской и российской литературы. У нас есть, работает хореографический кружок, танцевальный, mm -hmm. с которым с композициями мы выступаем на разных мероприятиях, пусанских и корейских вообще. Вот. В этом году мы хотим попробовать вести современные технологии более активные, проектную деятельность. То есть мы не присматриваем за детьми, мы каждую минуту даже после уроков пытаемся направить в правильное образовательное русло.
1: Это вообще очень замечательно. Я думаю, что ну, на самом деле в школах это так и должно быть. То есть не просто присматривать за детьми, как в детском садике. Да? Реально заниматься и приучать, учить детей тому, что им в жизни будет необходимо. Это очень важно. Молодцы просто. Скажите, пожалуйста, как происходит аттестация в вашей школе? И выпускники школы с аттестатами вашей школы, они могут дальше... Могут ли они дальше поступать в корейские вузы, либо там, в российские вузы?
2: Вы, наверное, знаете, что согласно федеральному положению, федерального закона об образовании Российской Федерации, чей стандарт мы и в школе да, ведем, государственные экзамены ОГЭ и ЕГЭ сдаются только в очной форме на территории России. Угу. Такая возможность у нас есть только при сдаче этих государственных экзаменов на территории Посольской школы. То... А этот аттестат являет, имеет абсолютную юридическую силу, имеет и дает такое же право при поступлении как в вузы России на бюджетные места на основании гражданства, так и вузы Кореи.
1: Скажите, пожалуйста, а проводятся ли у вас какие-то занятия или мероприятия для родителей?
2: Я абсолютно горжусь программой или циклом бесплатных мероприятий, которые мы организовали в школе, называется он «Вечера в русской гимназии». Возможно, вы видели рекламные постеры. Это цикл мероприятий, которые способствуют и помогают интеграции и адаптации русскоязычным в Корее. Мы уже провели 9 таких встреч, на каждую встречу мы приглашаем эксперта или специалиста в этой области, который делится своими знаниями. Например, в прошлом году у нас прошли встречи под названием «Которые говорят сами за себя». Это был юридический ликбез, к нам приходил адвокат, имя которого уже многие знают, поскольку он издал справочник юридический. К нам приходили представители центров адаптации, рассказывали про специфику структуры корейского образования, приходили специалисты из вузов, говорили про правила поступления в вуза Кореи. Мы приглашали психологов, которые рассказывали родителям, как помочь ребенку адаптироваться в иноязычной среде. Но они не, наши вечера не всегда носят такой серьезный характер, безусловно. Были вечера, которые были посвящены и трендам в Кей-Бьюти, то, то, что сейчас очень популярно набирает обороты да, во всем мире. Приходили к нам редакторы газеты, вы знаете, может быть, «Пусан Тужур», которые рассказывали про достопримечательности Пусаны, mm -hmm. куда можно сходить, и где можно отдохнуть со своим ребенком. Абсолютно гордимся встречей, которую мы смогли организовать. К нам приезжал кандидат философских наук, сейчас это ученый номер один по вопросам корейской диаспорологии, это Хан Валерий Сергеевич, рассказывал про историю переселения российских, российских корейцев. Mm -hmm. Это была очень интересная лекция. Что-то мы записывали, в прямом эфире выпускали. Буквально недавно к нам приезжал Илья Беляков, рассказывал про нюансы корпоративной культуры в корейских компаниях и как успешно пройти собеседование и поступить в корейские <с компании. <с То есть, в зависимости от темы, безусловно, целевая аудитория немного меняется и по гендерному, и по возрастному признаку, но тем не менее, эти вечера, этот цикл набирает обороты, становится популярным. И очень многие спрашивают, какая же будет следующая тема. От темы, да, задают ли либо нам сами родители, либо же встречается человек, который может поделиться и знать чуть-чуть больше, чем все остальные.
1: Скажите, пожалуйста, вечера вашей гимназии, которые проводят для родителей, да, для взрослых, они способствуют как-то укреплению, может быть, семейных ценностей, помогают ли они, может быть, детям адаптироваться и как-то мотивируют ли их к обучению в том числе через родителей?
2: Эти вечера, безусловно, помогают адаптироваться русскоязычным взрослым родителям. Uh
1: -huh. А Поскольку
2: ребенок ⁇ это всегда плод семейной культуры, если мама спокойна, уверена, если она владеет знанием, если она понимает, куда она движется, если она знает, что она задает правильную образовательную траекторию для своего ребенка, то и ребенок, безусловно, будет, спо будет уже э, спокоен, и он не окажется заложником неправильного родительского выбора. Uh -huh.
1: Ну, я думаю, это, это на самом деле очень замечательно, потому что это ну, помогает детям через укрепление семьи чувствовать себя только спокойно и уделять время обучению достойному. Это просто замечательно, вы молодцы, могу сказать вам точно. Жанна Владимировна, спасибо большое, замечательная беседа, вы прекрасный собеседник, очень, очень приятно с вами общаться, вы делаете просто, ну, невероятно важную работу, да, то, что необходимо здесь, в Корее, для русскоязычных детей. Это, ну, просто замечательно. Я лично очень рад, что вы этим занимаетесь. У меня дети еще маленькие, 4 года, 2 годика, но я уже планирую их отдавать в какую-то школу. У меня дети сейчас пока еще хоть и маленькие, всего лишь 4-2 годика, но я считаю, я хочу их отдать в школу, которая не является просто бизнесом, да, и не штампует просто рабочих по системе образовательной определенной, а которая на самом деле помогает, помогает детям развить в них самих те качества, те достоинства, которые в них есть, те таланты, и поможет им стать настоящими личностями, которые умеют самостоятельно думать, размышлять и приносить пользу не только себе, хорошую но и пользу обществу. И поэтому я очень рад, что в Корее есть уже такое место, которая развивается в данном направлении, Я которая, которая, да, ну на самом деле так и есть, вот. Поэтому мы очень благодарны вам, что вы трудитесь на благо русскоязычного будущего поколения здесь в Корее. Спасибо вам большое и спасибо большое, что выделили время, приехали из далекого Пусана к нам в Сеул, встретились, уделили это время, это, ну мы очень благодарны вам за это.
2: Взаимно, спасибо, что пригласили.
1: Обязательно. Если будет возможность, думаю, в будущем еще обязательно вас позовем.
2: С удовольствием соглашусь.
1: Вы, дорогие слушатели, спасибо вам большое, что вы нас слушали все это время. Надеюсь, вы очень много информации полезной для себя тоже приняли. С вами был, как всегда, Андрей Асель. И мы вам напоминаем о том, что Радио 40 это проект благотворительной организации «Френд Азия». И вам замечательной недели, прекрасного настроения, хорошего лета. Не переохлаждайтесь и не перегрейтесь. Пусть у вас будет все замечательно, а мы с вами увидимся и услышимся в следующем выпуске. Пока! До свидания!